0: Dziecko to nie bajka. Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Dziś cofam się troszeczkę, zaglądam w przeszłość i zamierzam porozmawiać o tym, jak było w ciąży. Wiem, że pewnie to jest dla Was coś dziwnego, bo ja zazwyczaj relacjonuję na bieżąco, co się u mnie dzieje i te opowieści podcastowe idą naprzód. Ale stwierdziłam, że mija właśnie drugi rok taka rocznica od momentu, kiedy byłam inkubatorem i chciałam sobie nagrać też taką trochę pamiątkę, póki jeszcze pamiętam o tym, jak to było i też przy okazji opowiedzieć Wam swoją historię, bo wiem, że słuchają mnie różne kobiety na różnym etapie, no, takie, co nie mają dzieci, takie, co są w ciąży i mają wiele dylematów w głowie i myśli, no i takie, które już są szczęśliwymi mamami i szczęśliwymi uczestniczkami obozu macierzyńskiego. No więc dla tych, co mnie nie znają, ciąża w moim wypadku była planowana. Mówię o tym już na etapie szóstego odcinka pierwszej serii podcastu Dziecko to nie bajka. Tam podałam wszystkie argumenty za i przeciw, które rozważałam w ogóle decydując się na to, że będziemy chcieli ze starym powiększyć swoją rodzinę. I niby byłam na to przygotowana, niby podjęłam tą decyzję, chociaż jak sami wiecie nie była ona taka oczywista i prosta, bo ja Nigdy nie lubiłam dzieci, wręcz mówiłam, że ich raczej mieć nie będę. Ale tak się zdarzyło, że po tej decyzji na ciąża nastąpiła bardzo szybko. Ja myślałam, że to będziemy się tak parę miesięcy starać. Nie wiem, ludzie starają się czasem latami i jakby to jest totalnie normalne, że to nie jest takie hopciu, że a, podejmuję decyzję, że zakładamy rodzinę i nagle o, za miesiąc już, już proszę, jestem w ciąży. Byłam świadoma tego, że to są pewnie jakieś miesiące pracy. No ale okazało się, że w naszym wypadku poszło to bardzo szybko. Nawet dla mnie za szybko. I ja po prostu byłam bardzo zaskoczona, bo myślałam, że mam jeszcze trochę czasu na oswojenie się z tą decyzją, że, że zaraz będzie nas więcej niż tylko dwójka. No a okazało się zupełnie inaczej. Więc pamiętam ten dzień, kiedy, kiedy zrobiłam sobie test. To był dzień, kiedy w ogóle umówiłam się ze swoją koleżanką na sesję zdjęciową. Koleżanka była w ciąży, więc robiłam jej zdjęcia, jak już była w takiej pełnej, okazałej ciąży. Ja parę godzin temu zrobiłam sobie test taki, taki dziwny, jakiś kasetkowy, taki, co się sika na jakiś taki pojemnik, potem coś się przenosi na coś. W ogóle strasznie skomplikowane to dla mnie było. Zrobiłam ten test, zobaczyłam, że tam ten wynik jest taki, że chyba ciąża, ale tak w sumie w połowie, to nie wiem, w mojej głowie pojawił się strach na samym początku, bo myślałam, że Boże, to już? To tak szybko? I, i, i dlaczego? Więc w ogóle całą tą sesję, którą robiłam swojej koleżance, miałam totalnie zaburzoną. Tak już patrzyłam na nią i myślałam sobie, Jezu, no za parę miesięcy to będę ja. Zrobiłam oczywiście ponowny test, żeby sobie upewnić się, taki już inny, co się na paty ksika. Na początku myślałam, że te testy to po prostu są takie, wiecie, no że... 50-50, no one jest tam niby są so skuteczne, a może nie. A potem przeczytałam, że one to jednak mają dużą skuteczność, taką 99%, więc, więc naprawdę mnie to zaskoczyło. Pierwsza zaskoczka. No i zrobiłam test drugi, więc mówię sobie, super, to, ba, to idę do starego i mu zakomunikuję o tej fantastycznej informacji, bo bo no ja nie chciałam robić jakichś coming outów, że nie wiem, pójdziemy na jakąś kolację i mu w prezencie dam buta czy coś, bo kiedyś tak się robiło. Nie wiem, może teraz też się tak robi. Yy, czy właśnie jakiś taki szok zdjęciowy, że ludzie wysyłają mu z całego świata informacje, że będzie ojcem. Nie stwierdziłam, że po prostu powiem mu, bo ja... Nie wiem, czy mnie znacie, ale jestem strasznie słaba w trzymaniu tajemnic. Ja po prostu jestem najgorszym powiernikiem tajemnic. Serio. Ja jestem jak ten główny bohater serialu The Office. Po prostu nie umiem trzymać tajemnic. I nie robię tego celowo. Ja, ja muszę wyznać z wszystko. Więc w ogóle domyślcie się, jak ciężko było dla mnie trzymać w ogóle tą informację w tajemnicy, że jestem w ciąży. Bo na początku, wiadomo, nikt się, nikt się o tym tak głośno nie chwali, no ale do tego jeszcze dojdę. No więc i idę do starego i mówię mu ej stary, chyba się udało. A on sobie wtedy leżał w łóżku. Była jakaś, nie wiem, siódma, może ósma rano. No bo wiecie, ten test to powinno się robić rano, takim świeżym moczem. Więc test zrobiłam rano. No i on w ogóle tak, a, okej, okay. i może dalej spać. I ja sobie tak myślę, what? Myślałam, że to będzie coś wspaniałego, że on się ucieszy, nie wiem, wyskoczy z łóżka, przytuli mnie, cokolwiek. A on po prostu, że aha, okej, okay, dobra. <głos> Więc powiem Wam szczerze, że to była dla mnie kolejna yy, lekcja. I dopiero później on tak ogarnął, że faktycznie to jest big news. To jakby to jest naprawdę duży news. Zaraz po tym, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, jakiś tydzień czy dwa miałam umówioną wizytę u ginekologa. I w ogóle śmiesznie się zdarzyło, bo ja tą wizytę miałam umówioną z jakiś miesiąc temu, bo ja zanim w ogóle podjęliśmy decyzję, że będziemy starać się o dziecko, to stwierdziłam, że jak taki prawilny człowiek, taki prymus, pójdę sobie do ginekologa i tam zbadam się, czy wszystko jest w porządku, czy jestem gotowa, czy moje ciało jest gotowe, czy wszystkie badania mam ok. No więc dostałam cały taki spis badań, naprawdę takie poszerzone, pogłębione badania krwi, moczu, wszystkiego, tam cytologię, żeby w ogóle sprawdzić, czy, czy w ogóle ja się nadaję na kandydata do inkubacji. No i zrobiłam te wszystkie badania i tak się zdarzyło, że w międzyczasie zrobiłam też ten test i okazało się, że jestem w ciąży. No i idę do swojej pani ginekolog, taka wiecie zadowolona, taka że mission completed. Wszystko mam, badania zrobione, patyk obsikany, test pozytywny, super. No i ja tak się cieszę i, i tak pokazuję te badania i mówię, a wie Państwo, tak, tak w ogóle, tak by the way, no to, no to chyba się udało, bo tutaj mam pozytywny wynik, ale no wiadomo, ja też nie cieszyłam się, nie wiadomo jak, no bo, no bo no też bądźmy realistami, no z tymi ciążami bywa różnie, tak? To, że ktoś ma pozytywny test, nie znaczy, że ta ciąża dobiegnie do końca, niestety. Też bardzo duży procent ciąż jest po prostu niedonoszonych. Też się o tym głośno nie mówi, chociaż no mam wrażenie, że Coraz więcej znanych osób mówi o utracie ciąży, co mi się bardzo podoba, bo trzeba uświadamiać ludzi, że to, że ma się ten test pozytywny, ten y, wynik testu ciążowego pozytywny, nie oznacza, że y, na 100% urodził dziecko. To też miałam w głowie, kiedy szłam do, do swojej pani ginekolog. No i ona oczywiście powiedziała, że hola hola. Proszę się tak nie cieszyć, bo proszę spojrzeć na wyniki tarczyca, no trochę średnio. I oczywiście pierwsze, co tu zostałam odesłana do endokrynologa, który przypisał mi leki. Bo jak się później okazuje, to tarczyca potrafi różnie się zachowywać, kiedy człowiek jest w ciąży. I ja na przykład miałam niedoczynność tarczycy, więc przez całą ciążę musiałam być kontrolowana przez endokrynologa. I to kolejne moje zdziwienie, że... Nie dość, że musisz naprawdę często chodzić do tego lekarza, robić badania, podglądać bobasa. Tu jeszcze dochodzi Ci kolejny lekarz. I finalnie ja naprawdę dziękowałam, że jestem podpięta pod pakiet medyczny starego z firmy, bo ja bym poszła z torbami. Serio. Ilość lekarzy, jaki się przewinęła w ciągu tych 9 miesięcy, no, przeraziła mnie. Ja już nawet nie liczyłam tych wizyt, bo niektóre były po prostu z mojej nadgorliwości. Ale... No kurde, te wszystkie badania, tak jakby ktoś miał sobie zliczyć, to wór pieniędzy. No więc jestem sobie w tej nowej sytuacji, wiem, że w środku już tworzy się mały człowiek no i czekam na tą pierwszą wizytę taką z podglądem. I tak sobie myślałam, że o, ale będzie super, jakie to będzie dziwne. Przede wszystkim zobaczyć, że coś tam w twoim brzuchu się dzieje, potwierdzić, że tam coś się dzieje i że to idzie w dobrym kierunku, no i też wykluczyć, że to będzie ciąża mnoga. Boże, jak ja tak bardzo nie chciałam mieć mnogiej ciąży. Po prostu byłam przerażona, że ja bym sobie nie poradziła i w ogóle kiedyś, jak byłam nastolatką, to się tak z dziewczynami zawsze gadało, że o, fajnie mieć od razu bliźniaków, no bo to z górki to nie trzeba już potem w drugiej ciąże zachodzić, bo zazwyczaj ludzie przecież chcą mieć dwójkę, no bo jeden, je, A to w ogóle oddzielny temat na podcast, jedenastwo. Ale no, generalnie kiedyś też tak myślałam, że super, ciąża noga. Z górki nie trzeba będzie dwa razy tyć i potem dwa razy chudnąć. No ale to tak nie wygląda. Więc ja w ogóle oczywiście pozdrawiam wszystkie mamy, które doświadczyły mnogich ciąż. Uważam, że jesteście naprawdę bohaterkami, ale ja tą bohaterką nie chciałam być. Po prostu bardzo chciałam, żeby to była pojedyncza ciąża i na szczęście tak też się okazało. No więc idę na tą pierwszą podglądową wizytę, już już sama nie pamiętam, w którym to było tygodniu, ale jest to jakoś tak na początku, nie wiem, chyba koło coś dziesiątego. No i idę sobie tam na ten fotel, najpierw, najpierw pani wszystko sprawdza, czy jest ok, No a potem idę na tą leżankę, no tutaj podciągam ubrania, żeby odsłonić brzuch, a pani mówi, ale nie, 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 proszę zdjąć spodnie bo USG będzie dowcipne. <grymne> ja byłam kolejnym szoku, ale jak to? Przecież na wszystkich filmach zawsze jest ta młoda para, jest ojciec, jest, jest matka, przyszła no i tam sobie gmarają po tym brzuchu z tym żelem. USG jeżdżą i sprawdzają, a tutaj USG dowcipne. No, no i jak się okazuje do, na samym początku tej ciąży, no to, to faktycznie ciężko jest coś zobaczyć przez brzuch i najdokładniejsze badania są właśnie przez USG transwaginalne. E, więc ja się cieszyłam, że nie było tam starego ze mną. W ogóle to kiedy byłam w ciąży, to niestety cały czas szalała pandemia i i takie wspólne wizyty były zakazane. I bardzo ubolewałam nad tym, bo no, chciałam pokazać staremu, że ej mordo, tam w środku to jest nasze dzieło, może chcesz zobaczyć jak wygląda, posłuchać jak bije serce. Te momenty naprawdę są ważne i niestety pandemia pozbawiła mojego starego takiego prawdziwego posłuchania na żywo, ale na szczęście mogłam czasem nagrywać, więc sobie nagrywam na telefon, no i potem mu pokazywałam ej słuchaj jak bije serce naszego dziecka i to było fajne akurat więc jak już zrobiłam to pierwsze badanie dowiedziałam się, że wszystko póki co jest ok, dostałam skierowanie na te takie badania wykluczające różnego rodzaju nieprawidłowości genetyczne no bo wiecie, te Albo nie wiecie, w całej tej ciąży, która trwa 9 miesięcy są trzy takie podstawowe badania, które po prostu trzeba zrobić i one są na różnych etapach tej ciąży i one mają za, zada za zadanie wykluczać różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju. No i one są bardzo, ale to bardzo stresujące, bo to są te takie badania połówkowe. Ja oczywiście nie zagłębiam się w nazewnictwo, bo tak jak, tak jak pamiętacie, no ja nie jestem lekarzem, ani ginekologiem, ani nikim, który zna się na medycynie, po prostu jestem zwykłą laską, która opowiada Wam jak to było i staram się przypomnieć jak to było, bo to było dwa lata temu w końcu. Wracając do opowieści, dostałam skierowania na wszystkie badania, które mają wykluczyć różnego rodzaju choroby. Dostałam informację o badaniu płatnym, takim genetycznym, który się robi z krwi i bardzo długo rozważałam, czy w ogóle zainwestować w to badanie, bo to badanie to kosztowało ponad 2000 zł. Tak sobie myślałam, że kurczę, strasznie dużo. Ale jednak to badanie dawało też taki spokój, bo miało bardzo duże, dużą skuteczność. Tam chyba 99% nawet. Więc finalnie, jak to ja, zdecydowałam się na to badanie. Czy żałowałam wydanych pieniędzy? No trochę tak, bo to jednak jest kupa szmalu, ale musicie mnie znać, że ja jestem strasznie przewrażliwana na punkcie zdrowia. Jeżeli mogę coś sprawdzić i wykluczyć wszystkie złe rzeczy, to to robię. Więc możecie sobie też wyobrazić, że moje pierwsze miesiące ciąży to był istny dramat w głowie. Słuchajcie, ja po prostu cały czas się zastanawiałam, czy wszystko jest ok. Już pomijam fakt tego, że pierwszy trymestr był dla mnie dramatem. Dlaczego? Ponieważ miałam cholerne mdłości i one nie objawiały się tym, że wymiotuję, tylko tym, że po prostu nie byłam w stanie nic jeść. Po prostu wszystko, co trafiało do gęby, mi nie smakowało. Powodowało to, że jest mi niedobrze, że, że po prostu, nie wiem, że smaku nie czułam tych potraw. T tak jakbym faktycznie miała jakiegoś pasożyta w sobie, który mi zabrania jeść różnych rzeczy. I to było bardzo dziwne, bo ja zazwyczaj lubię jeść. I pierwsze miesiące to ja chudłam. A jak chudłam, to zaczynałam się stresować, że może za mało jem. Może za mało dostarczam pokarmu temu małemu człowiekowi, który gdzieś tam powstaje we mnie. I dopiero wtedy zrozumiałam, o co chodzi z tymi zachciankami w ciąży. Bo ja to myślałam, że zachcianki w ciąży to jest tak, że Kobieta ma ochotę na coś słodkiego, to stary biegnie do sklepu po mnm Albo kobieta ma ochotę zjeść sobie ogórka kiszonego, to z, razem z serkiem wiejskim na przykład. I ja myślę, że to jest takie przyjemne, że te zachcianki to są takie, że o, teraz mogę sobie wpierniczać to, co mam ochotę i, i w sumie mogę, no bo przecież muszę nakarmić swoje dziecko. Ale nie, te zachcianki, które ja miałam, to były zachcianki walka o przetrwanie. I słuchajcie, moje zachcianki polegały na tym, że poszukuję jakiegoś pokarmu, który mój żołądek przyjmie. I to były zachcianki w stylu ziemniaki z masłem, takie tłuczone, taki powrót do starego jedzenia. Ale ta zachcianka była ok tylko na jeden dzień, bo kolejnego dnia musiałam zjeść coś innego, zupę ogórkową na przykład, która mi posłużyła na dwa dni. Całe dwa dni jadłam tylko zupę ogórkową, bo tylko to byłam w stanie zjeść. Bardzo dużo ciągnęło mnie do słonych rzeczy, do jakichś paluszków. I jakby te zachcianki, one miały mi po prostu dostarczyć jakikolwiek pokarm. Nie chodziło o to, żeby to że to jest przyjemność, niestety. Z takich pokarmów, które mi służyły i mam wyrzut do dzisiaj, to były frytki z McDonalda. Boże, naprawdę. To było coś, co ja byłam w stanie zjeść, Mimo, że ja McDonalda nie jadłam w ogóle. To, co mi pomogło, to powrót do mięsa, bo ja też przed ciążą nie jadłam mięsa w ogóle. I nagle sobie pomyślałam, że dobrze, no to może spróbuję zjeść mięso. I zamówiłam sobie zupę fo z kurczakiem. I to była kolejna rzecz, która posłużyła mi chyba na dobry tydzień, bo to była kolejna taka zachcianka, którego moje ciało potrzebowało i trochę później było mi lepiej. Ale przez pierwsze trzy miesiące no to ja nie byłam w stanie nic praktycznie zjeść i cały czas chudłam. A to wpływało na olbrzymi stres związany z tym, czy wszystko dobrze tam się dzieje. Poza tym, że nie chciało mi się nic jeść, to chciało mi się strasznie dużo spać. I ten sen pojawiał się z niedacka. Ja byłam strasznie wymęczona i już nie mówię o tym, że chodziłam spać o godzinie 20, ale potrafiłam spać w ciągu dnia. I naprawdę teraz tutaj szacun do wszystkich kobiet, które chodziły do pracy, ja miałam farta, bo miałam home office, ale to kobiet, które chodziły do pracy i były w ciąży, i jeszcze nie mogę tego powiedzieć swojemu pracodawcy czy pracownikom. Ja nie wiem, jak one sobie radziły. Jak one były w stanie wyrobić 8 godzin w biurze, nie zasnąć przy komputerze, nie wyżygać się w toalecie, nie wiem. To są jacyś nadludzie dla mnie. Ja muszę się przyznać do tego, że zdarzało mi się, zasypiać w ciągu dnia pracując i przepraszam, jeśli słucha mnie mój obecny pracodawca, ale musiałam sobie robić drzemki w trakcie pracy. Po prostu jak widziałam, że nie mam spotkania w kalendarzu, robiłam sobie takie power napy 10-15 minut. Po alarmie sprawdzałam, czy jakiś mail przyszedł, czy coś trzeba zrobić, i jeśli nie, kolejne 5-10 minut. Bo inaczej nie dawałabym rady. I naprawdę te pierwsze 3 miesiące to był olbrzymi wysiłek dla mojego organizmu. Które, na które ja nie byłam w ogóle gotowa i w ogóle nie wiedziałam, że tak może być <śmiech> więc to było kolejne zaskoczenie, myślałam, że ciąża to jest taki błogostan to jest stan błogosławiony, jak to ludzie mówią no ale pierwsze miesiące to w ogóle do wymazania, to, to w ogóle kupa ja nie wiem, kto może się cieszyć z tego stanu jeżeli przechodzi dokładne objawy, takie, które ja przychodziłam. Tak więc brak apetytu, wieczne zmęczenie sprawiało, że się stresowałam tym, czy aby na pewno moje dziecko dobrze się rozwija. Więc oczywiście mm, nie czekałam na, na to, żeby dostać kolejne skierowanie na obowiązkowe badania i podglądy, tylko chodziłam na nie częściej. Pod różnymi pretekstami czasem, że na przykład o, tutaj łapami, jakiegoś gila, to przy okazji bym sobie zobaczyła, co tam się dzieje, czy aby na pewno to nie doszkodziło mojemu dziecku. Więc y, domyślam się, że kobiety, które patrzyły na moją książkę, to taką, wiecie, kartę, kartę ciążową i tak, hmm, była pani dwa tygodnie temu na kontroli. I mówię, no tak, byłam, ale dzisiaj też bym chciała zobaczyć. Ja byłam totalnie nadgorliwym pacjentem. Totalnie. Stresowało mnie to, że moje dziecko jest cały czas w pozycji głowa do dołu i że się nie obróciło od tych dwóch tygodni i czy aby na pewno się jeszcze obróci i czy na pewno oddycha i żyje tam. <głosy> Więc naprawdę to był po prostu cyrk. I, i co tu więcej mówić, no nadgorliwość level hard. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, no to oczywiście zaczęłam czytać milion książek, artykułów w internecie. Kupiłam ten seg segregator. Jestem w ciąży od mamy ginekolog. Ja już po prostu byłam przygotowana jak do jakiegoś egzaminu po prostu życiowego. Musiałam wiedzieć wszystko na temat etapów ciąży, jak się czujesz w jednym tygodniu, drugim, trzecim, czwartym, czy to normalne, że po co Ci się stopy. No po prostu wszystko, wszystko analizowałam, dosłownie. No, włącznie z tym, że była oczywiście też aplikacja, która mówiła jak dużym owocem czy warzywem jest moje dziecko, bo to jest przecież teraz trendy, żeby wiedzieć, czy jest to teraz arbuz, czy winogronko, czy śliwka. Więc ja na bieżąco, co tydzień sprawdzałam, jakie mogą być objawy w tym tygodniu, co się zmienia w moim ciele i, i to czasem mi bardzo zaskakiwało, bo na przykład nie byłam świadoma tego, że te takie ważne organy powstają na samym początku. Oczywiście one gdzieś tam się rozwijają na dalszych etapach, ale to wszystko się formuje na początku. Serce, mózg, jakiś oczy. Wiecie, to, to naprawdę się dzieje. Czułam taką olbrzymią odpowiedzialność, że ja teraz muszę zrobić co w mojej mocy, żeby to wszystko dobrze się rozwijało. Nie chcieliśmy mówić o tym, że jestem w ciąży do momentu, aż nie zrobię tych badań połówkowych. Aż nie wykluczę tych wszystkich negatywnych rzeczy, które mogą się pojawić. Po prostu też nie chcieliśmy zapeszać i o naszej ciąży wiedzieli tylko rodzice, dziadkowie i nasza znajoma, którą odwiedziliśmy w Dubaju, bo stwierdziliśmy, że skoro zaraz będzie nas więcej, to korzystajmy jeszcze i podróżujmy. I, i też niedawno dostawam pytania, czy, czy w ciąży w ogóle można latać. No potwierdzam, można, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań od lekarza oczywiście. No. Później ta podróż jest trudniejsza, bo już od któregoś etapu ciąży linie lotnicze nie wpuszczają, bo jest to dość ryzykowne, nikt nie chce mieć porodu na pokładzie. Ale zdecydowanie zachęcam, jeśli, jeśli macie zgodę od lekarza, no to pewnie lećcie i korzystajcie jeszcze z tych błogich chwil we dwoje, bo, bo one już nie wrócą. Tak jak Wam mówiłam na początku, jestem bardzo słaba w trzymaniu tajemnic i... Cieszę się, że nie chodziłam do pracy, do biura, bo istnieje duża szansa, żebym się wystrzelała z tego, że, że jestem w ciąży, a zachowanie tego w tajemnicy nie było takie proste dla mnie. Ja generalnie, nie wiem, mam taki charakter, że po prostu głupio mi jest oszukiwać innych ludzi, na przykład umawiać się na jakiegoś kola z winem i pić zamiast wina jakieś wino zero albo... Albo wiecie, sok winogronowy. Albo wodę i oszukiwaj, że to jest wino. W sensie czułam się niezręcznie. No ale z drugiej strony też, no mówię, nie chciałam. Nie chciałam głośno o tym mówić, bo bywa różnie. I, I po prostu nie chciałam zapeszyć. A z drugiej strony czułam, że oszukuję innych i to było straszne. W ogóle pamiętam też dzień, kiedy musiałam powiedzieć swojej przełożonej, że jestem w ciąży i strasznie się tym stresowałam. Ale tak na maksa. I czułam taki... Wstyd, nie wiem czemu, nie wiem jak nazwać te emocje, ale po prostu było mi głupio, bo czułam, że sprawiam jej zawód, że halo, zatrudniła mnie, a tutaj ja już mówię, że jednak uciekam. I to było trudne i dziwne, bo z jednej strony bardzo się cieszyłam, że, że zostanę mamą, a z drugiej strony byłoby mi głupio o tym zakomunikować, I, i, i bo, bo stworzę jakiś problem, bo trzeba będzie szukać zastępstwa, bo tutaj komuś dostarczam dodatkowej pracy. I to myślenie było oczywiście głupie, ale wiem, że nie tylko ja miałam takie myślenie. Wiem, że w ogóle komunikowanie o tym, że jest się w ciąży, jest dla człowieka dość stresujące. I to nie jest zawsze tak, że my się cieszymy i jak każdemu mówimy o tym. Po prostu czasem to jest też stresik taki, no. Na szczęście w tym drugim trymestrze wszystko wróciło do normy. W ogóle to ja też się uspokoiłam, bo moje dziecko dość szybko zaczęło mnie kopać, więc codziennie dostawałam sygnał od niej, że halo, żyję, mam się dobrze, tutaj Cię kopnę i, i możemy jechać dalej, nie choć nie podglądaj mnie non stop. Więc to była dla mnie taka duża ulga, kiedy poczułam te pierwsze ruchy i to było w ogóle strasznie śmieszne uczucie. I na początku było tak, że takie, takie lekkie smyrnięcie od, od środka i jest tak leży i hmm, to chyba to, chyba ktoś mnie kopnął od środka. I bardzo chciałam pokazać to staremu oczywiście, że hej stary, dotknij tutaj, dotknij. I za każdym razem jak dotykał, to oczywiście dziecko nie kopało. I on sobie pewnie myślał, no jakaś walnięta jest. Więc y, to było śmieszne, żeby ten, złapać ten pierwszy moment, kiedy dziecko kopnie, żeby pokazać staremu, że on faktycznie tam jest i sobie żyje. Więc od momentu, kiedy dziecko zaczęło mnie regularnie kopać, ja się trochę uspokoiłam, ale... Pamiętam te badania połówkowe. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że te takie badania kontrolne, które wymagają jakichś specjalnych certyfikatów i znajomości ginekologów strasznie, ale to strasznie stresują. Zarówno pierwsze, jak i drugie to były takie bardzo kluczowe momenty, no, bo człowiek chce wiedzieć, czy jego dziecko będzie zdrowe i ja też rozumiem lekarzy, że oni nie do końca mogą się tak spoufalać i być takimi eloją, luźnymi ziomkami, bo jednak to badanie jest bardzo ważne, no, ale panowie, którzy mnie badali, byli bardzo, bardzo, bardzo sztywni. Jeden z nich nawet rzucił jakimś głupim tekstem w stylu, że no, mam nadzieję, że nie będzie pani jedną z dwunastu. A ja się pytam, ale jaką jedną z dwunastu? A on, no, dwanaście kobiet na tysiąc te badania przechodzą bardzo nie niekorzystnie. I wiecie, rzucił mi jakąś z dupy statystyką, której ja nie jestem w stanie sprawdzić, no bo nie jestem lekarzem. I od razu na samym początku mnie zestresował, że istnieje szansa, że jednak okaże się, że moje dziecko się źle rozwija. I sobie teraz myślę, ale po co on to zrobił? Przecież ja nie mam na to wpływu. I całe badanie oczywiście po cichu, wszystko sobie sprawdzał. I wiecie, to jest ten taki moment, kiedy człowiek leży, jest cisza, a gościu ci tam z każdej strony majta tą konsolą i tam sprawdza i są czasem takie momenty, co nawet się tak zbliży do tego, do tego ekranu i tak tam szuka czegoś tak wnikliwie i w twojej głowie się pojawia ten stres, że oho, na pewno coś znalazł, na pewno coś jest nie tak, nic mi nie mówi, dlaczego jest taka cisza, czemu do cholery nie komentuje, no odezwij się człowieku, powiedz, że jest wszystko okej. Okay. I oczywiście na sam koniec, o, wszystko ok, tu są wyniki, zero komentarza, nic. Więc sobie pomyślałam, Boże, dobrze, że mam to za sobą, dobrze, że wszystko jest ok, ale to, co człowiek tam przeżywa na tych badaniach połówkowych, to naprawdę yy, no, jakiegoś nerwosolu powinni nam dać, jakieś melisy, nie wiem, no, coś na uspokojenie, bo no, ja naprawdę byłam mocno zestresowana. I ja zawsze jak się stresuję, to staram się rzucić jakiś żart w powietrzu, żeby tak po prostu wyładować emocje, no ale niestety publiczność była słaba. No więc jesteśmy po tym badaniu połówkowym. Przychodzi marzec, pamiętam, że w marcu ogłosiliśmy tak publicznie, że, że zostaniemy rodzicami. Tak z okazji Dnia Kobiet, no bo dwie kobiety już zaraz będą w domu. I ja się tak znowu stresowałam, no bo przecież jeszcze niedawno mówiłam, że nienawidzę dzieci. I jak to tak, to teraz zmieniłam zdanie? Czy co, oni wpadli, czy o co chodzi? To było też dla mnie dziwne, ale też bardzo oczyszczające. To była taka ulga, że już mogę wszystkim powiedzieć, że już nie będzie tych głupich pytań. O, czemu alkoholu nie pijesz? Przecież zawsze pijesz alkohol. Nie trzeba było się kitrać, chować. Ja akurat miałam o tyle szczęście w nieszczęściu, że ten brzuch mój był naprawdę mały i mogłam w zasadzie do ósmego miesiąca mówić, że nie, to wzdęcia, że to gazy, już totalnie nic. A z kolei ten mały brzuch znowu dostarczał mi stresów, bo jak tak patrzyłam na swoje koleżanki, no to one, te brzuchy to miały większe i wszyscy mi mówili, Boże, Ty w ogóle Ty jesteś w ciąży? I ja oczywiście mówiłam, no tak, no jestem w ciąży. Ja w ciąży, słuchajcie, przytyłam może jakieś 12-13 kilo, to jest od swojej wagi. Na samym początku bardzo dużo schudłam, jakieś 4 kilo, a później oczywiście przytyłam, ale ta różnica nie była tak duża. Ja wiem, że niektóre kobiety to po 30 kg są w stanie przytyć. U mnie to było naprawdę mało i ten brzuch nie był duży. Co oczywiście sprawiało, że sama się zastanawiałam nad tym, nie wiem, może za mało jem, może faktycznie coś jest nie tak, może robić coś nie tak, czemu, czemu ten brzuch jest taki mały? To jest takie śmieszne, no, baby tak mają, za duży to źle, za mały to źle, więc wiecie, no, pff, niestety im nie dogodzisz ale wracając jeszcze do tego drugiego trymestru, który był takim już trymestrem spokoju, błogości, już tutaj kończyłam prawie pracę, tu już wakacje jeszcze były jedne przed nami, to nie zapomnę, że będąc w ciąży, poza tym, że oczywiście ma się te piękne włosy, bo hormony szaleją, są biust jest pełniejsze, przecież każda laska chce mieć większe cycki, no i ten brzuch tam trochę rośnie, ale generalnie no, możesz wszystko, nie musisz już dźwigać, twój stary może posprzątać w kuwecie za ciebie, bo przecież nie możesz mieć styczności z odchodami, kocimi, bo to też niebezpieczne ponoć. Więc naprawdę korzystałam ile mogę z tego, że jestem princeską, która jest inkubatorem i naprawdę mogę wszystko. <grym> Ale okazało się, że na któryś badaniach, yy, badaniach moczu, a naprawdę te badania to ja co miesiąc musiałam robić. Co miesiąc badania krwi, bo musiałam kontrolować tarczycę i co miesiąc badanie moczu. I w którymś badaniu moczu wyszły mi jakieś bakterie. Oh. No i wtedy, wtedy dowiedziałam się, że te badanie moczu to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo ja na początku to po prostu, no co, siadałam nad kiblem, sikałam do tego pudełeczka, część trafiła, część nie. No i zanosiłam to, robiłam badania krwi i tyle. Ale jak w którymś badaniu wyszło, że są jakieś tam bakterie, no to tutaj pani się zastanowiła, czy ja aby na pewno dobrze pobieram te badania. Więc dla tych, którzy nie wiedzą jak pobierać te badania, to ja Wam powiem. Przede wszystkim badania pobiera się z samego rana i jest to ten pierwszy mocz po spanku. Ale najpierw trzeba się podmyć pod prysznicem i to badania najlepiej nie pobierać nad kiblem, bo tam są przecież bakterie, tylko właśnie pod prysznicem w wannie. Najlepiej to jeszcze włożyć sobie tampona, żeby żadne inne bakterie nie dostały się do Waszego kubeczka. A potem zaczynacie sikać i nie pierwszym, ale drugim strumieniem zapełniacie o to to pudełeczko. I to się wydaje niby takie proste, ale gdy ma się już ten brzuch to później takie schylanie się, w ogóle wciskanie tego tampona, no to nie jest ani przyjemne, ani wygodne, to naprawdę może się nieźle upocić, żeby prawidłowo pobrać ten mocz. Był etap, kiedy przysięgam Wam i to bez żadnych ścian. Ja co tydzień chodziłam z posiewem moczu i z moczem do badania, bo co chwila wychodziło jakieś złe rzeczy i nie wiedzieliśmy, czy to jest kwestia znowu złego poboru tego moczu, czy faktycznie mam jakąś infekcję. No bo też ciężko jest tak od razu powiedzieć, że to jest jakaś infekcja, no bo kobiety w ciąży generalnie więcej sikają i chodzą do tej łazienki cały czas, więc jest to naprawdę bardzo dokuczliwy skutek uboczny bycia inkubatorem. Tak więc ponownie mogę powiedzieć, że cieszę się, że miałam prywatną opiekę, pakiet medyczny ze starego z firmy, zamortyzowany co do grosika, bo ja naprawdę potrafiłam być co tydzień u siebie pod domem w klinice, żeby sprawdzać jakość swojego moczu na przykład trzeci trymest spędziłam w domu. No bo stwierdziłam, że już nie ma sensu pracować, tam i tak jest wszystko już zaopiekowane, po strategiach można oddać w dobre ręce, a ja skupię się na przygotowaniach i będę oglądać jeszcze więcej filmików na YouTubie, czytać jeszcze więcej blogów i książek, tak żeby już po prostu zwariować od nadmiaru informacji. A i jeszcze oczywiście zapisaliśmy się ze starym do szkoły rodzenia, a tam po prostu maraton wiedzy, naprawdę maraton. Tych spotkań było z pięć lub sześć. To była szkoła rodzenia z, o, z mojego szpitala przyszłego, w którym chciałam rodzić i naprawdę oceniam to tak, tak z perspektywy czasu i wiedzy, która mi się faktycznie przydała. Myślę, że tak 7 na 10. Dużo rzeczy zabrakło, ale generalnie też dużo było ciekawych informacji, różnych ćwiczeń. Było to też darmowe, więc jakby też nie mogę narzekać ale na tym etapie stwierdziłam, że tej wiedzy to jest co najmniej jak na 5 lat studiów. No po prostu bardzo dużo tego było i byliśmy wręcz przytłoczeni. Zwłaszcza, że tych spotkań było no tak dwa razy w tygodniu, po 3 godziny, po 4 chyba. Więc no jak człowiek siedzi 3-4 godziny przed kąpem no to, to naprawdę to jest bardzo dużo wiadomości. Zwłaszcza dla osób, które w ogóle nie miały styczności z dziećmi, nie mieli mniejszego rodzeństwa, nie zajmowali się nigdy dziećmi, nie opiekowali się dziećmi znajomych, więc dla nas to naprawdę było bardzo dużo nowości, która nie do końca później też była zapamiętana. Te Szkoła rodzenia była trzy miesiące przed porodem, a później człowiek rodzi dziecko i nagle <grych> zapomina wszystkiego. Więc y, naprawdę te trzy miesiące spożytkowałam na tym, żeby skompletować wyprawkę, no, żeby zacząć przygotować mieszkanie, czyli cały ten syndrom wicia gniazda. Stary, już się śmiał, że po prostu non stop tylko jakaś IKEA albo ISK, albo jakieś jeszcze inne sklepy i po prostu jeździłam i, i, i ubranka już, wiecie co, ubranka to już były wyprany, wygotowany z jakieś dwa miesiące przed porodem. Torba też już spakowana, bo ja jestem, wiecie, jestem nadgorliwa przecież i jestem prymuską, więc ja muszę mieć wszystko przygotowane, żeby jak pojawi się plan B, C i D, to żebym była gotowa. No i to, co mnie najbardziej wkurzało, to to, że ja cały czas czekałam, aż mi się dziecko odwróci i, i ja nagrałam cały podcast odnośnie cesarzowych, o, o całym tym porodzie cesa, cesarskim, ale no ja bardzo chciałam urodzić naturalnie, no bo przez te trzy miesiące, ileż to ja się naczytałam o tym, że trzeba koniecznie siłami natury. To jest najlepszy, najlepszy sposób na to, żeby wydać potomka na świat. I ja bardzo chciałam. Ja byłam później naprawdę już taka smutna, że ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo to moje dziecko się po prostu nie chce odwrócić. No i koniec, kropka, nie poradzę na to. I jakbym chciała rodzić naturalnie, to byłoby to ciężkie. Więc w ogóle też miałam różnego rodzaju propozycje, żeby dziecko obrócić, bo ponoć też można. I nawet byłam zapisana na Obrót, ale potem się jakoś zestresowałam i stwierdziłam, że no trudno. Taka jest jej wola, więc nie będę jej zmieniać, ale generalnie te trzy miesiące poza tym, że przygotowywałam siebie psychicznie, fizycznie, mieszkanie, załatwiałam wszystkie możliwe sprawunki, koty zabrałam do weterynarza, jednego ostrzygłam, żeby już mieć to z głowy, no naprawdę wszystko było przygotowane tip-top, no tylko to dziecko nie chciało się cholera odwrócić, no. Więc widzicie, te ciąże są różne i odczucia są różne, potrzeby ludzi są różne, są kobiety, które chcą tylko przez cięcie cesarskie rodzić I, i zazwyczaj mamy to, czego nie chcemy. <śmiech> nie wiem, jak to się dzieje. Tak jak z włosami, no, te, co mają proste, chcą kręcone, a kręcone chcą mieć proste. I, i weź tutaj dogoć kobiecie. No, nie da się, no, po prostu się nie da. Ale, no, to cała ciąża, to naprawdę cały ten etap tych dziewięciu miesięcy, no, no były naprawdę ciekawe to był coaster emocjonalny, hormonalny, no, wszystko, co się dzieje w głowie kobiety, to jest po prostu czasem nie do opisania. I mimo tego, że te ciąże nasze różnią się, to jednak jest ten wspólny element, czyli czas. Mniej więcej te 9 miesięcy. Chyba, że są to bliźniaki, wcześniaki lub jakieś tam inne komplikacje. No i to, że my mamy w głowie taką dawkę hormonów, taką papkę mózgową, e, no... Że, że trzeba się na to jakoś nastawić, bo przygotować to się chyba nie da nigdy. Zwłaszcza, że nawet przy kolejnych ciążach, z tego co się pytałam znajomych, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. I przy pierwszej mogą być mdłości, a przy drugiej na przykład już nie. Albo na odwrót. Więc w mojej historii było dużo różnych dolegliwości, ale oceniam ją generalnie na plus. W sensie naprawdę nie miałam dużych komplikacji poza tą tarczycą i tymi zakażeniami moczu, którymi, które nie wiadomo, czy były zakażeniem w końcu, czy nie, to na serio uważam, że ten czas przebiegł dość płynnie i sprawnie I, i kajka urodziła się o czasie, no ale to już też było w podcaście o tych narodzinach cesarzy, więc nie będę się powtarzać. Z dziwnych rzeczy, które jeszcze pamiętam, to skurcze, które bardzo często mi dokuczały nad ranem i to było, och, naprawdę bardzo bolące. No i też to, że Jezu, trzeba było to taką poduszkę rogala korzystać z niej, że, że to na początku myślałam, że to jest takie super, a potem no, zmiana pozycji, w ogóle podnoszenie się już później z tym brzuchem, że to można tylko na lewym boku, bo na prawym nie można, bo coś tam, czy tam odwrót już nie pamiętam, ale generalnie samo to, że nie można leżeć na brzuchu było dla mnie dziwne, a ja kocham leżeć na brzuchu i nagle nie mogłam i nagle magicznym sposobem zniknął mi pępek gdzie jest mój pępek, oddajcie mi go. Dziwne było nie widzieć swoich stóp, jak się stoi, albo nie móc zawiązać sobie buta. Naprawdę już na tych późniejszych etapach, ten trze trzeci trymestr, to on był dla mnie łaskawy, ale mimo wszystko, no czułam się trochę jak taka sierota, no. Nie dość, że koncentracja była gorsza, że, że po prostu ta przysłowiowa papka mózgowa mnie dopadła. No, że trzeba było mi czasem pomóc coś podnieść, że nie mogłam dźwigać. No, naprawdę czułam się jak taki trochę taki geriatryk, który, któremu trzeba wszystko robić. I też pamiętam sytuację, że zastanawiałam się, jak tu się ogolić, y, idąc do lekarza, ale potem to już stwierdziłam, że dobra, tam walić. No. Przecież widział kiedyś włosy łonowe, no trudno. No i też oczywiście nie ogoliłam się na zabieg cesarski, co było błędem. Ale no, 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 no naprawdę już te, ten trzeci trymestr był taki, że no jest się trochę takim dzieckiem specjalnej troski i tutaj no, liczymy na wsparcie naszego partnera, rodziny, żeby nas odciążyć. Z takich rzeczy, które wydały mi się dość proste, a a początkowo myślałam, że będzie mi ciężko, to dieta. Dieta pozbawiona alkoholu. Ja oczywiście przed ciążą lubiłam wypić sobie winko. W ogóle ja ze starym kuchamy wino i często nawet jeździmy, jeździmy takimi winnymi szlakami, żeby sobie podegustować, a tutaj nagle dupo, nic się nie napije I myślałam, że będzie mi ciężko z tego zrezygnować. A okazało się, że w ogóle tego nie potrzebuję że to ciało jakoś dawało mi takie sygnały, że w sumie to można bez tego żyć. I nie wiem, czy to kwestia tych mdłości tak mnie nastawiła, że to wino to jednak nie jest potrzebne. Bałam się, że będzie mi trudniej. I cieszę się też, że nie byłam palaczem, bo wiem, że palacze mają na pewno też na początku duży problem z tym, że trzeba to tak nagle rzucić i to jest na pewno trudniejsze niż rzucenie takiego sporadycznego picia winka, więc tutaj też czapki z gówna mam, które dają radę i rzucają to w cholerę i bardzo dobrze, bo to przecież niezdrowy nauk, ale... No jest to nauka, z nałogami nie jest tak łatwo w jeden dzień. No i poza alkoholem trzeba też patrzeć na różnego rodzaju kosmetyki. W ogóle nie byłam tego świadoma, że niektórych kremów już nie mogę używać, bo mają tam jakieś witaminy, które mogą szkodzić, więc to też było dla mnie takie zdziwienie, że no to nie jest tak, że rezygnuję tylko z alkoholu, ale rezygnuję też z dużej ilości rzeczy, no tatuażu sobie nie zrobię, laserowej depilacji też sobie nie zrobię, że jakby jest też dużo rzeczy, które mnie wykluczają. No ale trudno, no. To jest poświęcenie i, i ja to powtórzę jeszcze raz. Macierzyństwo to jest olbrzymie poświęcenie swojego ciała, czasu, życia, psychiki, no wszystkiego. To jest wielka praca nasza, no bo no, nasz świat zmienia się i to tak bardzo brutalnie. Jest to ciekawy okres. Mam nadzieję, że wyczujecie się dobrze i że dobrze pamiętacie wasz okres ciąży, że był bez komplikacji, bądź jest bez komplikacji, bądź będzie bez komplikacji, bo nie wiem na jakim etapie jesteś, ale mam nadzieję, że będziesz pozytywnie nastawiona do, do tego czasu inkubacji no i że wasze dzieci będą przychodziły na świat całe i zdrowe. Tego Wam życzę. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas, tą taką przypominajkę ciążową. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Pa!